0: Bueno, eh, Carlos Bolívar, ¿no? Tremendo apellido. Eh, Háblame un poco de esa
1: historia. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo creería que destinado a tener el apellido Bolívar de la mano y junto con el de Corredor. Eh, creo yo que si algo me he caracterizado es en tratar de que las cosas funcionen no se queden estancadas sino que hayan cambios permanentes eso es un poco como la identidad que he adquirido con mis apellidos y pues si sí, yo tengo reparos frente también a la historia de Bolívar no es que sea plenamente seguidor de las cosas de Bolívar pero bueno, creo que es una historia conjunta hoy incluso tuvimos aquí una reconciliación con Santander limpi- limpiamos la estatua de Santander y eh, limpiamos aquí las calles del la, de la Palacio Municipal es el sentido simbólico hoy en la posesión de Jairo, en el primer día de trabajo de Jairo, 2 de enero, eh, el mensaje que queremos con la eh, ciudadanía. El sentido de pertenencia, amor, estética, limpieza, orden y cultura con el espacio público. Eso es lo que queremos rescatar.
0: Tantos temas que me hablaste ahí, pero la palabra estética la ha venido manejando Jairo Yáñez. ¿Quién le está hablando al oído a él de estética o él de dónde la
1: trae? La diferencia entre el, los huevos de la gallina y los huevos del pato es que la, los huevos de la gallina son cacaraqueados y que por eso se venden, por eso no se venden los huevos del pato esa es como la reflexión que se hacía de la mano de Jairo yáñez y por eso él le apostó de manera muy seria y profesional a lo que queríamos comunicar que eso que comunicaba fuera de manera estética fuera de manera con sentido del humor sentido común y el, el objetivo se logró, el mensaje se comunicó de tal manera que el cucuteño se identificó con eso y fue un mensaje muy estético, simétrico eh, es decir, eh, llegó y tuvo su objetivo
0: bueno, en esa estética eh, que parece que es bella para unos, eh, fea para otros, digámoslo así, en el arte, la apreciación artística, hoy había un mensaje contundente de limpieza de, 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 de borrar un pasado pero no sé, ustedes no quieren ser tan agresivos por ahora, ¿no?
1: Definitivamente en campaña se dijo que no se puede construir sobre el terreno picho de la corrupción. Eh, Y en otras palabras, también se dijo que no se puede construir sobre lo sucio, que había que limpiar. Y por eso hoy llegamos y limpiamos. Limpiamos aquí los pasillos de la alcaldía y afuera el palacio, perdón, el parque, la plaza Santander. Porque somos conscientes y tenemos, digamos, eh, la certeza de que la gran mayoría de la población sabe, entiende y reconoce que no. Están limpios los pasillos de la alcaldía Y que hay que limpiarla de mentiras, de engaños, de eufemismos Las cosas no se llaman por sus propios nombres Entonces hablemos las cosas por su propio nombre ¿Cierto? Aquí hubo corrupción De hecho se repitió mil veces No más corrupción, no más indignidad En los semáforos de Cúcuta a través de un un megáfono Y el mensaje llegó de manera sincera y directa la gente sabía que era el único candidato que lo estaba diciendo sin pelos en la lengua y en todos los rincones de la ciudad no más corrupción, no más indignidad por eso acá vinimos a barrer de pronto ya el ejercicio administrativo político-administrativo nos exige ser más diplomáticos sí, sí es cierto que nos exige ser más diplomáticos pero no vamos a dejar de llamar las cosas por su nombre la corrupción tiene muchos matices la corrupción tiene muchos eh, eh, disfraces ¿Sí? eufemismos entonces hay que des- desenmascarar esas esas digamos ese, ese maquillaje que o- oculta que engaña que manipula que engaña a la gente.
0: ¿Usted ha tenido ya victorias en cuanto a eso, a la corrupción, pequeñas o grandes? Porque en un, en, en, un, en, un, en un grupo como la Universidad Francisco de Paula, o donde usted ha tenido pequeños triunfos o grandes, no sé cómo los titulará, ¿Usted alguna vez pensó llegar tan rápido acá, tener las puertas abiertas acá?
1: Bueno, yo creo que las puertas abiertas de alguna manera a la ciudadanía siempre las tuvo. Fueron las secretarías y los despachos los que mantuvieron la, las puertas cerradas, digamos, a, 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 la, a la escucha. Pero siempre pudimos, como ciudadanía, exigir que se, eh, se manifestara y, se, digamos, por lo menos, se reclamaran los derechos que están contemplados en la ley. Están contemplados en la ley. Entonces, a mi modo de ver... De alguna manera, pues ya que usted menciona mi trayecto, pues sí, yo hice un ejercicio de veeduría, de lucha contra la corrupción en la Universidad Francisco de Paula Santander, y quiero y y amo mi región, mi mi tierra, y en ese ejercicio de amor por mi tierra, de sinceridad, eh, así nos demoremos, lo dijimos desde un principio, parece que no nos demoramos tanto porque ya tenemos la posibilidad de que la alcaldía esté más anclada a las realidades y a las potencialidades que no es tanto ser consciente de las necesidades sino consciente del poder que tiene la comunidad para solucionar sus propias eh, necesidades entonces es allí donde vamos a estar enfocados es allí donde vamos a estar inclinados y que de alguna manera poco a poco en estos 1460 días de administración contando cuenta regresiva 1460 días se logre, se concrete, se materialice un poder comunal que es lo que a mí me corresponde como subsecretario de participación comunitaria
0: Subsecretario, no podía, no, pero no quiero venir a Cúcuta todavía, porque, porque ese casi diputado que eras, eh, hablaste de corredor, yo, yo estuve en Lourdes y poco de familias corredor por todos lados, pero no abrego y todos son claros, todos son arevalos. ¿Usted qué, 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 qué visión de departamento se perdió Norte de Santander?
1: Quise ser diputado por la Alianza Verde número 57, logramos 6.167 votos, no obtuvimos los votos necesarios porque nos hicieron falta 5.000 votos para obtener el segundo escaño como diputado del Partido Verde dentro de la Asamblea Departamental, pero tuvimos la conciencia de que si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo, un poco más de recursos y equipo, eh, habríamos llegado a ese objetivo, porque en tres meses, con una campaña Demasiado austera, con solo 15 millones de pesos, lograr mil votos, pues eso tomo, todo un récord. Y por eso nos convencemos más, y por eso es que cada vez estamos más seguros de que es por ahí. La decencia, la, la rectitud, la, la pulcritud, la paciencia, ¿sí? El respeto a la gente es lo que definitivamente nos va a dar el camino firme y seguro y constante a una región más digna, más... ¿sí? Más conectada con sus Realidades campesinas Nosotros tenemos un gran potencial agrícola Y lo digo, por encima del minero Por encima Del ganadero, agrícola Y lo tenemos ahí Latente, inerte sí Y que potencializado con la suficiente fe y creencia en estos campesinos, podemos salir del atraso que hemos tenido en la zona agrícola, para que toda esa población que llegó a las ciudades, a las grandes urbes como Caña y Cúcuta, vuelva a desplazarse a las zonas rurales, a producir, porque no es posible una sociedad sin campesinos. Y esa era mi apuesta, esa era mi apuesta a través de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo
0: ha sido? Usted ahora es subsecretario acá de Cúcuta, eh, esa es noticia muy buena, ¿Ese cargo existía?
1: La Subsecretaría de Participación Comunitaria está eh, desde mucho antes del decreto del 2018, del año pasado, obvio, y ahí ejerce funciones con los comunales. Sí.
0: ¿Secretaría de Desarrollo Social?
1: Eh, Dentro de él, la Secretaría de Desarrollo Social, exacto. Pero
0: usted sabe que aquí eran los enlaces, no eran los comunales los que operaban.
1: Desde luego, eran los enlaces los que lastimosa y desperdiciadamente eh, se saltaban la autoridad de los comunales y de los ediles, lastimosamente
0: ¿Cómo va a manejar una independencia entre lo que los enlaces verdes o los enlaces eh, de partidos alternativos con su trabajo?
1: No, desde luego el tema partidista una vez se posicione y empieza el tema administrativo se tiene que dejar a un lado podrán tener ideologías o inclinaciones perceptivas cada uno de los funcionarios, pero el tema administrativo implica imparcialidad, implica objetividad y neutralidad. Y en esa medida, y en esa, y en ese, en esos, digamos, en ese transcurso del, del ejercicio del funcionario es que vamos a materializar, eh, digamos, tendencias. Y son libertades los que los comunales tendrán que podrán elegir las tendencias ideológicas.
0: Pero eh, esta tendencia, estrategia de todos. Corre peligro porque dice la teoría que la alternancia política, el que gane ahora, pierde en cuatro años. ¿Cómo sostener esa confianza? ¿Usted ya ya la está pensando?
1: No es necesario sostener. El poder por el poder no es sino un cáncer que justamente corrobe la institucionalidad. Es necesario que hayan contrastes. ¿Y por qué es necesario que hayan contrastes? Porque en la sociología básica la sociedad podrá elegir siempre... Y experimentar siempre entre una cosa y la otra Y por eso la cosa y la otra tendrán que ser contrastadas en el ejercicio de administrar Entonces nosotros no es que queramos el poder por el poder y mantener y sostener No, lo que queremos es dar el ejemplo y la enseñanza y la reflexión Para que la gente entienda en el tiempo que hubo una alcaldía Que ejerció de la mano con los comunales ¿sí? Que hubo una alcaldía que quiso desconcentrar el poder es decir, que quiso sacar el poder y las decisiones de aquí, de este palacio municipal, y las quiso sacarlas a la comuna, al barrio, y que en, ese, en esa medida, es que sí y sí, la sociedad cucuteña podrá ser, digamos, bien administrada, no, digamos estancado el poder en unas pocas oficinas sino sacado el poder hacia las calles, hacia los barrios hacia las comunas y en esa medida es que la participación comunitaria tiene un gran papel crucial
0: bueno, eh, gracias porque usted me, me, me está hablando con valentía. Es un funcionario ya elegido, ya firmó, no sé. Eh, ¿Cómo va con Sergio? Con él tiene un linaje especial. Eh, su padre exalcalde, eh, un, un, un patrón, pero pero servidor eh, con grandes valores. Pero Sergio, ¿qué tan con, con qué tanto contacto tiene con con las comunas, con las calles deterioradas?
1: Es si una persona abierta perceptiva, receptiva no es una persona cerrada, es una persona dispuesta, es decir, que no está eh, digamos anclado a, a tener que estar en una oficina, una persona que escucha que atiende, que escribe que no simplemente escucha, sino que escribe lo que las personas dicen, y eso es un gran paso, diría yo Entonces es un secretario de Desarrollo Social que va a estar dispuesto y va a estar atendiendo a esa agenda de participación pero también de emprendimiento y de productividad porque además la Secretaría de Desarrollo Social es la Secretaría de Desarrollo Económico del del municipio de Cúcuta Entonces la apuesta es tan franca tan sincera y tan leal noble, leal y valerosa como nuestro municipio que eh, definitivamente vamos a tener victorias tempranas póngale la firma vamos a tener que mostrar y vamos a tener que aprender. Esto es un ejercicio, esto es una, una experiencia. Lo que estamos viendo con Jairo Yáñez alcalde, Estrategia de Todos, 2020-2023, es una experiencia. Y queremos que todos los cucuteños lo entiendan así, como una experiencia. ¿Y,
0: y, y, ¿Cómo ves las ferias de Cúcuta? ¿Qué, qué tienes como si las has pensado?
1: ¿Cómo las sueñas? Bueno, por ferias de Cúcuta queremos que definitivamente tengan un carácter cultural. Ya no podemos anclarnos en esa imaginario, gansteril, mafioso, traquetico y gansteril sobre todo, que lastimosamente se han reproducido en las ferias de Cúcuta, ¿sí? La del que más trago vende, la del palco millonario, la de la camioneta de dudosa procedencia, etcétera, etcétera. Las cosas hay que decirlas por su propio nombre, porque... No es, posiso, no es preciso, no es posible, no es plausible, no es concebible, es absurdo Que mientras la ciudad cocuteña esté tan hundida en la desigualdad y en la pobreza Sobre sus calles se pavoneen ¿sí? las camionetas de, eh, de los mandatarios de turno ¿sí? Con el desdén y el desprecio, ¿cierto? Todo lo contrario a nuestro, a nuestro himno, noble, leal y valeroso Vamos a ser nobles con el pueblo, vamos a ser leales al pueblo, pero también valerosos con el pueblo. Eh, ¿Usted tiene seguridad? Eh... No, yo, de la, de, digamos, de la mano del pueblo, aquí me desplazo con una bicicleta, siempre para arriba y para abajo, porque sé que el que nada debe, nada teme. Es que el que nada debe, nada teme. Listo, listo. Talito,
0: Dios le bendiga, locura. Y nos vemos pronto. Ah, pues le entrego un papel. Usted que va para su secretaría. <risa> no, para eh, como hoy fue un día de limpieza, no, pues. No, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Dónde ¿No? cabe?
1: Aquí tengo un ¿No
0: casquillo. No, casqui. eh, bueno, pues es, es. aquí le, le íbamos a entregar un papel higiénico a, a Carlos Bolívar. Confiamos en usted. ¿Cuántos años tiene?
1: Gracias. Tengo 25 años, soy abogado, estoy haciendo la maestría en filosofía del derecho y graduándome de la especialización en filosofía del derecho. Usted representa a
0: muchos, eh, a muchos jóvenes y, y personas que no han sido escuchadas y, y que no han podido estudiar como lo hizo usted. Y que, bueno, que la nueva generación de, de, de jóvenes se, se pueda tomar esta,
1: esta alcaldía. Muchas gracias, amigo. Muy amable, de verdad, por tu espacio en ese podcast. Gracias.
0: Bueno, entonces venga, me recuerda...